1: is de TPO-podcast.
2: Moslimextremisme in Nederland officieel een ziekte. De rechtbank acht de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar, niet strafbaar en ontslaat de verdachte daarom van alle rechtsvervolging.
3: Stadsbestuur Amsterdam eist excuses wegens vermeend privilege.
4: I apologize. Please
1: forgive us.
3: En 24 uur is niet meer voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amerika.
1: People come into our country illegally. And they go out legally.
3: Aflevering 130. Ranting and Reason.
1: Burt Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
3: Op maandagavond 22 juli, uh, aan, de, aan de vooravond van een nieuwe hittegolf in, in Nederland. Uh, daar zullen we het niet uitgebreid over hebben, maar het is toch eventjes, wordt weer, het weer drie dagen, wordt het uh, 29, 30, uh, 31, 32, 34 graden volgens mij. Oei. En dat is voor deze contraille altijd eventjes schrikken. Maar wat dan wel weer opvallend is, dat de dagen ervoor... wat zeg ik, de weken ervoor... is het altijd zo 22, 23 graden, weet je wel, keurig. En dan de, ook de weken erna, althans in ieder geval de dagen erna... is het ook meteen weer zaterdag, geloof ik, dat het 21 graden is. Dus het is echt zo'n piek eventjes op donderdag en vrijdag... en daarna is het meteen weer normaal.
0: Ik zeg klimaatopwarming. Ja,
3: hè? Zoiets. Het
0: is als jij en als jij, uh, jij je buren nu helemaal van het gas afgaan en een hele dure waterpomp kopen, dan is het misschien nog te redden. Ja, maar in Amsterdam
3: kan dat niet, want in Amsterdam moet er worden bijgestookt met diesel in verband ja. met uh, een uh, verbrandingsoven die het uh, niet meer doet. Althans, die op halve kracht werkt, wat zeg ik, op uh, nou. 30% nog maar.
0: Een verbrandingsoven die uh, 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 betaald werd uh, en in bezit was, is van de gemeente. En waarvan al heel lang bekend is dat er allerlei problemen zijn die steeds groter worden. Ook zo groot dat er de veiligheid van medewerkers in het geding kwam. Ja. Uh, en nu... Kom, uh, en, maar de gemeente heeft er al die tijd niets aan gedaan, want die hebben dat netjes onder het tapijt geveegd. En nu komen ze dus dat het uh, heel erg misgaat. En dat ze dus uh, honderden miljoenen erbij moeten om dat ding uh, te redden. Uh, en dat er nu dus te weinig, want ze hebben dus, dus inderdaad die, die verbrandingssystemen... een groot gedeelte hebben ze uit moeten zetten, omdat het anders helemaal kapot gaat. En uh, uh, dat kan alleen worden opgevangen door inderdaad dan dieselaggregaten aan te zetten. <laughs> het, de grap, maar de grap is ja. dat er dus 35.000 woningen worden verwarmd... Via stadswarmte, denk ik. Ja. Uh, via dat ding. Ja. Dus die worden binnenkort verwarmd via diesel.
3: <laughs> Eventjes wachten nog, want ik uh, geloof dat het pas vanaf september uh, kouder juist. wordt. Dan gaan ze mensen gaan uh, aanspraak maken op die uh, verbrandingsoven. En als die er niet uh, is, ja, dan wordt het inderdaad dieselaggregaten. Maar het is wel inderdaad buitengewoon ironisch dat juist dit gemeentebestuur, wat zo ontzettend uh, de CO2-reductie in het hart heeft en uh, dat ook gaat opleggen aan zijn inwoners, zo loopt de falen met deze verbrandingsoven. En uiteindelijk inderdaad aangewezen, raakt op diesel.
0: En we weten het, dat ze, dat ze zo ontzettend aan het falen waren... met die afvalverbrandingsoven. Om, want het was geheim. En de reden dat het een paar weken geleden naar buiten kwam... is echt zo zullig. Dat kan alleen de gemeente Amsterdam. Het was tijdens, tijdens de raadsvergadering stond het toevallig per ongeluk in een slide... In, in de powerpoint die er verder niets mee te maken had, stond dus ineens een hele pagina van dat geheime overleg. Wat eigenlijk niemand had horen te weten. Je verzint dat gewoon niet. Dus je bedenkt dat niet. Zelfs nee. in België zouden ze, nee. zelfs in Brussel zouden ze dat nog, nog, nog raar vinden. Nou ster,
3: sterker, in Venezuela doen ze het nog beter. <laughs> ja,
0: precies. Daar zijn ze in
3: ook geval eerlijk over. Ja. Ja. Vandaag is Malek Vostok
2: ontoerekeningsvatbaar verklaard. Malek F., de man die vorig jaar in Den Haag op bevrijdingsdag... drie mensen neerstak, is tot TBS met dwangverpleging veroordeeld. Hij is vrijgesproken van poging tot moord, vertelt verslaggever Trudy van Rijswijk.
1: De rechter zei, het is geen terrorist. Hij deed aan een psychose, hij wilde duivels aanbidders doden... die alleen in zijn hoofd bestonden. En dat achter wij niet strafbaar. Dat kan niet en dat mag niet.
3: Ja. Zometeen de krakkemikkige verklaring van de rechter. Maar eerst eventjes de eerste reactie van Bert.
0: Ja, ik, ik, mij verbaast het allemaal niet zoveel meer. Uh, de laatste tijd zijn er uh, veel grote zaken geweest van uh, gruwelijke, gruwelijke gevallen. En uh, je hoort steeds meer dat ze... Uh, ja, allemaal psychose hadden. Terwijl ik kan me in mijn verleden niet herinneren dat er veel mensen bij mij op school zaten in mijn buurt met een psychose. Weet je, dat was toch iets wat vrij zeldzaam was. Ja. Maar kennelijk als je crimineel bent, is dus echt, je struikelt tegenwoordig over de psychoses. Nou, wil ik er ook niet. Ik, er is een PVV die zit er inmiddels een complot in, van, van ja. het kabinet om, om Nederland kapot te maken en bewust uh, uh, psychopaten op het volk af te sturen. Dat lijkt me iets Wie is dat? te ver. Maar ik ben even zo naar, maar ja. dat is een, een, een relatief onbekende... die altijd een grote bek heeft. Uh, maar uh, het is wel opvallend. Het is wel steeds vaker een psychose. En dat heeft ook te maken met uh, zogenaamd deskundigen. En die deskundigen kun je in sommige gevallen... best wel tussen aanhalingstekens zetten. Ja. Omdat ja, de wetenschap daarom trent. Uh, kun je er nog heel veel over zeggen. Maar ja, rechters hebben niet zoveel anders, uh, andere keuze... dan met dat soort deskundigen in zee te gaan.
3: Precies. Het, het komt inderdaad zo vaak voor... Uh, dat deskundigen inderdaad... Uh, een medische verklaring afleggen... en de rechter zich daar dan op een of andere manier aan moet houden. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar als inderdaad een verdachte... ontoenrekeningsvatbaar wordt verklaard... ja, dan kun je hem geen straf opleggen. Maar Juist. Ja, uh, het, het komt nu toch zo vaak voor. We moeten dus maar vertrouwen... dat die medici de juiste diagnose maken.
0: Dat ik moet... kan je vertellen... Uh, en dat weet ik... Uh, uit de praktijk, althans ik ken mensen die daar goed, goed in ingevoerd zijn... dat dat een heel groot probleem is. Dat daar heel veel kaf tussen het koren zit. Uh, ook veel psychiaters en psychologen die, uh, laten we zeggen... een bepaald wereldbeeld aanhangen... wat betreft dus inderdaad uh, de manier waarop volgens hun mensen gestraft moeten worden. Uh, het is volstrekt onbetrouwbaar. Ja. Ja. Er zitten heel veel, heel, veel, ja, is, dit, dit is heel veel meningen en meninkjes die doorgaan voor, voor wetenschap en, en voor expertise. Ja.
3: En je ziet ook in de weg naar deze uitspraak van de rechter dat de advocaten... Uh, meervoud van deze band, ook daar eindeloos op zin spelen. Hè? Zij duwen het in de richting van ontoerekeningsvatbaar. Ja. Maar laten we
2: even luisteren naar stukje voor stukje naar die verklaring van die rechter. De daden van de verdachte op 5 mei 2018 doen denken aan een terroristische aanslag. De verdachte hield er, ingegeven door zijn paranoïde psychose, radicale en extremistische ideeën op na. Dit leidt echter niet tot de conclusie dat de verdachte daarmee een terroristisch oogmerk had. Ja. Dus zijn radicale
3: ideeën waren uitsluitend ingegeven door zijn paranoïde psychose.
2: Ja,
0: we horen hier nu uh, een rechter eigenlijk zeggen dat uh, uh, islamitische terreur dat dat gewoon een ziekelijke afwijking is. Ja. Een, een soort ja, een paranoïde psychose. Want uh, het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, vanuit de islam zelf... dit soort ideeën worden aangedragen.
3: Precies. Het zou nog jurisprudentie
0: kunnen
2: inhouden ook. Laten we even doorluisteren. Anders dan in de zaak van Mohammed B., die ter zitting ook aan de orde is geweest... en waarin ook op klaarlichte dag iemand werd gestoken... is in dit geval geen sprake van een pamflet met een boodschap... of van uitlatingen gericht aan het Nederlandse volk... Of anderszins van strijdkreten of uitroepen tijdens zijn daden?
3: Geen strijdkreten tijdens zijn uh, daad. Volgens mij heeft Malek F. Uh, Allah Akbar geroepen. Volgens, volgens mij ook. Volgens ooggetuigen. En dat lijkt me toch een, een strijdkreet. Althans, het is een, een kreet die uh, nogal eens in de strijd wordt genoemd.
0: Bovendien zei die rechter net uh, dat het ging om, 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 om geloof, om radicale uitingen. Uh, die dan kennelijk vanuit psychose worden verklaard. Maar dus het is alle reden om aan te nemen... Uh, dat zelfs zonder strijdkreet dat te maken heeft... met zijn islamitische geloofsovertuiging.
3: Juist. Want... Uh, las ik vanmorgen in uh, de Volkskrant in de afgeluisterde telefoongesprekken met zijn familie. Noemt hij het jammer dat hij de ongelovigen met zijn uh, mesaanval, dat zij die toch hebben overleefd. En ook zegt hij aan de telefoon dat het uh, de meest eervolle daad van zijn leven is. En dat hij trots is dat hij uh, slachtoffers heeft afgeslacht zoals Allah mij heeft geleerd. Dat zijn zijn woorden.
0: Ja, ja je zou toch haast denken dat het hier een radicaal islamiet betreft. Dat zou je wel die, zeggen, ja. Zijn daad motiveert en ook nog achteraf in eigenlijk heel coherente zinnen. Dus niet dat je denkt wat een, wat een uh, psychotisch paranoïde geraaskal. Maar gewoon uh, cool en berekend een daad heeft begaan. omdat hij uh, voor Allah uh, graag een goede daad wilde doen. Ja.
2: Nog een stukje. De verdachte leed aan een psychotische stoornis met achtervolgingswanen, de psychische druk werd hem uiteindelijk te veel. En dat heeft geleid tot de gebeurtenissen van 5 mei 2018. Zijn daden waren erop gericht om de duivelsaanbidders te doden... die alleen in zijn hoofd bestonden... en niet op het vrees aanjagen van de Nederlandse bevolking. Verdachte had dus geen terroristisch oogmerk. De rechtbank achtte verdachten volledig ontoerekeningsvatbaar... Niet strafbaar en ontslaat de verdachte daarom van alle rechtsvervolging.
3: Ja, dit, deze uitspraak levert zoveel vragen op. Tenminste bij mij. Bij, ik ben verder niet een juridisch onderlegd iemand. maar gewoon als publiek. He, er zou dan geen sprake zijn van. met voorbedachte raden. Maar die Malik die heeft uh, wel een mes gekocht. Uh, die heeft zich eerder gemeld uh, bij de ongelovigen bij de grote kerk in Den Haag. Gelukkig bleef die deur dicht. Um, ik neem toch aan dat hier een hoger beroep op volgt.
0: Nou, dat mag je toch wel hopen. Maar ja, goed. Uh, waar, ik, ik hoor hier, ik ben uh, wantrouwend, ik hoor hier uh, een rechter die uh, um, bereid is... Uh, um, islamitische terreur om te vormen tot iets geheel nieuws. Uh, en ik, ik kan niet anders dan denken dat dit... Uh, voor de rechter een ideologische reden heeft. Namelijk dat hij toch vindt dat de samenleving... Uh, een bepaalde kant op moet... waarin uh, uh, islamitische aanslagen... maar beter niet meer zo geduid kunnen worden. Ik, ik... Ja, ik hoor hier net als in het wildersproces toch een stukje politiek in door. Ik
3: kan je volgen. Ik denk zelf niet dat dat een, een ideologische richting is van de rechter. Maar ik geloof wel dat uh, het Nederlandse recht nog niet is voorbereid op wat er op ons afkomt. Ik denk dat er namelijk heel veel van dit soort mensen nog rondlopen. En de mix tussen gekte en religieuze gekte... Uh, ja, die grens is natuurlijk heel dun. Wat is gekte en wat is religieuze gekte?
0: Maar dat is de reden waarom ik, waarom ik vrees dat er meer aan de hand is. Omdat dit jurisprudentie kan veroorzaken. Uh, ik hoor hier een, een rechter die eigenlijk... Uh, uh, dezelfde dingen zegt als destijds bij het niet volledige, uh, niet normaal veroordelen van Volkert van der Graaf. Namelijk die rechter zei destijds, en dat was een, een, een groen-linksrechter... Met, met alle opvattingen uh, die erbij horen, zo bleek. Uh, die zei destijds dat uh, wat uh, Volkert van der Graaf had gedaan... niet van dusdanig schokkend was voor de democratie en rechtsstaat dat levenslang was... Uh, dat levenslang was gerechtvaardigd. Nou, als dat al niet schokkend genoeg is, wat levenslang rechtvaardig was, dan wel, zou je denken. En hier hoor je eigenlijk weer hetzelfde. Uh, hier hoor je een rechter die eigenlijk uh, zegt dat we misschien maar eens moeten, anders moeten gaan aankijken. tegen uh, islamitische terreur. En ik denk, en, en dat is echt wat ik denk, maar dat is mijn onderbuik en die heb ik. En ik, dat, dat weet ook iedereen, dus ik kan dat gewoon zeggen, want ja, zo ben ik. Ik denk dat zowel. Uh, een groep rechters als mensen binnen het OM bewust die kant op sturen en bewust vinden dat we in de rechtspraak ook uh, maar rekening moeten gaan houden met uh, ja, dat we uh, minder koren op de molen voor Wilders en Baudet moeten hebben. Dus dat we daar in de rechtspraak ook op een bepaalde manier toe moeten gaan sturen. Dat is uh, het uh, absolute wantrouwen wat ik heb in, in rechters en al helemaal in het OM, wat ik, wat ik zelf een, een ja, eigenlijk beschouwen ze als een soort crypto-criminele organisatie. Dus die vertrouw ik sowieso niet. Dat hebben we gezien bij uh, de blokkeervriezen. Ik denk dat het OM echt een hele gevaarlijke uh, uh, macht is... die op eigen houtje een agenda bepaalt. En ik denk dat er heel veel rechters zijn die dat ook vinden.
3: Uh, dat zou heel ernstig zijn. Dat krijg je uh, niet bewezen, ben ik bang.
0: Nee, maar nog niet. Door, nee. We hebben natuurlijk heel veel geroepen... dat we heel veel dingen niet bewezen krijgen... maar het komt ja. natuurlijk steeds meer naar buiten. Ik noem even bijvoorbeeld... Uh ik, bedoel, ik, ik roep natuurlijk al jaren, en wij van geen stijl en TPO roepen natuurlijk al jaren bij alles, ongeveer Bananenrepubliek. Allemaal leuk en aardig, maar als je nu kijkt wat er met de Belastingdienst gebeurt, hè, en die mensen die onterecht zijn beschuldigd ja. van toeslagen, mensen wiens levens kapot zijn gemaakt, die, uh, uh, die zelfmoord hebben gepleegd en, en jarenlang hebben gedacht dat ze nooit meer uit de schulden zouden komen, omdat de Belastingdienst ja, eigenlijk handelde zoals ze in de DDR handelde. Denk ik wel van ja, weet je, ja. dit is toch weer een voorbeeld wat weer ook weer boven water komt. En zo ja. gaat het steeds. Ja, zo maar, gaat het bij de politie. En, ja. Ja, maar een,
3: een, kijk, een bananenrepubliek is niet een ideologie. Als ik die rechter zo hoor, eh, dan zegt hij... ja, we kunnen pas spreken van een terroristische daad... als er een pamflet wordt gevonden... of als er bewust angst wordt aangewakkerd... In, in, onder de Nederlandse bevolking. Nou, eh, we weten natuurlijk eigenlijk al lang uit de strategie van IS... dat er helemaal geen pamflet nodig is. En de aanslagen, of het nou met een mes is of met een bom... dat zorgt vanzelf voor uh, voldoende angst. Daar heb je helemaal geen pamflet voor nodig.
0: Nee, en was bij Charlie Hebdo... en in Bataclan was er een pamflet? Of, ja. uh, weet je, waren er toen rechters... die zeiden, oh, het zijn allemaal jongens... die uh, in een paranoïde psychose hebben ja. gehandeld. Ja weet je, ik, ik begrijp gewoon niet hoe je tot dit soort krankzinnige uitspraken kan komen. En dan denk ik, ja, alleen in Nederland. Want nu is hij tot TBS veroordeeld. En we weten allemaal wat dat betekent in Nederland. Ja. Uh, namelijk dat hij zo snel mogelijk weer vrij moet komen vanwege de bezuinigingen. Dat hij wordt opgevallen door hele liefdevolle psychologen. En door sociotherapeutes Die vinden dat hij een slachtoffer is. En dat hij binnen no time weer vrij rondloopt in de bos van Den ja. Laten we
3: even luisteren naar wat de NOS-verslag. Even daarover zeggen.
1: Dat betekent dat hij zo lang in TWS moet blijven als nodig is. Dat kan dus heel lang duren.
3: Zij zegt ja, dat kan dus heel lang duren. Maar zegt ze ze, altijd. Ja, dat zeggen ze altijd. Maar zijn advocaten hebben al eerder erop gewezen dat hij het stuk beter met hem gaat nu Zie hij je? zijn medicijnen neemt. Zie je? Die advocaat van hem, Knoester, die zei ja, Malek was ziek op het moment van wat hij deed. Maar nu neemt hij zijn medicijnen en nu gaat het weer een stuk beter met hem. Dus dat, is, dat, dat kan een kwestie van een paar maanden of een paar jaar zijn. En dan, nou, je dan hopen zei... dat hij zijn medicijnen
0: blijft nemen. Nee, maar luister eens... Bij TBS kun je dan niks anders dan hem weer vrij laten gaan. Want er ja. is geen, geen enkele indicatie meer. En dat is natuurlijk het, het treurige en het zieke aan dit systeem. Dat op het moment dat je ontoerrekkingsvatbaar wordt verklaard. Dat je dat alleen maar tijdelijk hoeft vol te houden. En je kan de meest gruwelijke misdaden plegen. Vervolgens wordt je ontoerrekkingsvatbaar verklaard En met een beetje massa sta je binnen drie maanden weer op straat. Omdat je weer helemaal beter bent. Plotseling, want je hebt alleen maar medicijnen hoeven innemen. En tadaa, weet je maar hoe onrechtvaardig is dat? Dat is toch totaal onrechtvaardig dat je iemand, iemand op, op verschrikkelijke wijze om het leven brengt of weet ik van wat. Ja, het is niet alleen het is het is niet
3: onrechtvaardig, bed. Het is ook heel, het is levensgevaarlijk voor de samenleving. En, Juist. en meneer Malek, dat is niet de laatste. Die, we gaan er nog een hoop krijgen. Want we hebben er natuurlijk een hoop mensen uit de oorlogsgebieden hier naartoe gehaald. Ik herinner me nog iemand ook uit Syrië, een Palestijn. Ook, die een um, Joods restaurant helemaal aan Diggelen geslagen heeft hier in Amsterdam. Ja, uh, ook nou, psychose. Ook psychose, ook, ook verzachtende omstandigheden. Uh, daar is overigens nog steeds geen uitspraak. Die jongen zit nog, is nog gewoon in Nederland. Dus ja, wij zijn daar nog niet van af. Ik hoop echt van harte dat er een hoger beroep wordt aangetekend.
0: Nou ja, dat is dus het probleem met OM. Ja. ja. <laughs> bovendien, hebben die, <laughs> bovendien hebben die te druk met blokkeervriezen. Uh, Echte misdadigers, zoals je begrijpt. En OM-top gaat het ook niet zo heel goed mee. Die willen graag ook even met, lust, met rust worden gelaten. Dus uh, ja, het zou zomaar eens kunnen dat ze het hoger beroep openslaan. Bovendien krijgen we in de toekomst ook nog heel veel uh, IS-vrouwtjes en kinderen... Die gaan hierheen dankzij de niet aflatende steun van Nieuwsuur en Propaganda. Die zullen ook wel weer hè, het nodige uit te halen. Dus dat wordt nog lachen in de toekomst met deze rechters, nietwaar? Bert, ik heb het zelf niet zo heel erg gevolgd, maar jij wel. De Zwarte Cross. 220.000 mensen of zo. Dat ja. is echt drie keer, keer lowlands. Uh, dus dat, dat die zwarte cross... wat, wat echt, natuurlijk echt in de jaren 90 is begonnen... als drie jongens die dagje gingen crossen. Uh, het is natuurlijk fascinerend... dat dat zo groot is geworden. Het risico is heel erg... dat het dus enorm is gemainstreamiseerd inmiddels. Uh, en binnen no time... Dus binnen nu in vijf jaar is het volkomen overgenomen door millennials en hipsters. Uh, dus ik wens veel succes met de Zwarte Cross en dat authentiek houden in de komende jaren. Uh, verder is er, uh, was er een jongen van 18, kwam erom. Dat was heel treurig. Uh, toen dat gebeurde zag ik op Twitter ook allemaal mensen meteen roepen dat hij was neergestoken. Wat toch wel ernstig is als je dat soort dingen gaat roepen terwijl je dat niet weet. Anyway, uh, en het enige wat interessant was, was dat er vandaag ophef op Twitter was... omdat er een foto was gemaakt... van een geinig bedoeld bord. Want op die, boor, op die zwarte cross... Uh, nou, dat is de, de rest van Nederland. Dus daar doen, dus, doen ze nog aan humor... en ironie en geinige dingen. Dus er staan allemaal borden, heel veel... met allemaal teksten die... geinig bedoeld zijn. Uh, uh, maar die natuurlijk voor uh, sommige mensen... kwetsend kunnen zijn, maar die mensen normaal gesproken... komen daar niet. Helaas hebben we nu Twitter. En één van die borden... Uh, stond op Alla snackbar. Oh ja. Iets met Allah. Ja. En, weet je, en nou, er waren dus de bekende, uh, bekende activistische twitteraars... hebben daar keihard op geracisme dramd. Racisme, schande, kan echt niet. Uh, noem maar het maar op. In de eerste plaats, in de eerste instantie... hebben die lui bij de Zwarte Cross gezegd... ja, gaan we niet weghalen, want Zwarte Cross doen we altijd... Uh, Weet je, de, de, als je, je begrijpt het niet. Als je hier niet bent, ja. de, er staan nog meer borden. Ik bedoel, het gaat ook, er was er ook een die ging over het christendom. Uh, die maakte, die dreft spot met de christenen. Er was er ook een die ging over kleurlingen. Dus ja, voor alles. Maar ja... Uh, er waren natuurlijk weer twee of drie Twitteraars. Waarschijnlijk uh, die types van de grauwe eeuw. En die Miguel van Zel en dat oh. soort online pus. Die hebben gedreigd. En uh, zoals de organisatie van de Zwarte Cross schreef. De sfeer werd zo grimmig. Dat we daarna toch maar hebben besloten het bord weg te halen. Uh, dus ze hebben niets anders kunnen doen dan uh, toch maar weer bukken. Voor de, de drammende... Uh, intolerante, hatende linkse, zogenaamd verschillige strijders op Twitter. Ja. Ik geloof
3: dat er ook een rapper was die wel gewoon heeft opgetreden, maar die uh, de borden pas achteraf zag. En toen zei hij van nou, als ik ze van tevoren had gezien, dan had ik je nooit opgetreden. Het boelt uh, dus aan jullie. Ja, dapper. Het is aan jullie om die borden daar neer te zetten, maar het is ook aan mij om dan uh, niet te gaan optreden. Maar het is die gevoeligheid bij de organisatie van de Zwarte Cross om daar dan weer aan toe te geven. Ja, zegt er nou eens een keertje iemand, jongens, het is mooi geweest. Dit vinden wij leuk. Het is geen racisme. Het is geen islamofobie. Het is gewoon wat het is. En we hebben daar scheid aan.
0: Dat, dat snap ik dus ook niet. Jezus, ik, ik, man. Ik, ik begrijp gewoon niet waarom al die organisaties dat zo snel doen. De angstman, jongen. Ik, ik ken er eentje, die, dat is uh, Rumach. Ken je dat? Nee. Die, dat, dat ja, die, die maken van, van, van dat soort spreuken. Of geinig bedoelde spreuken. En dat is dan heel populair op Facebook. Vooral onder de vrouwen want spreuken. Anyway, uh, die hebben echt een, een, een miljoenenbedrijf inmiddels. Want die, die verkopen dan allemaal shit. Uh, en die hadden... Uh, uh, ik geloof dat dat alweer anderhalf jaar geleden is. Hadden een t-shirt. En er was een zo spreuk. En die heette gewoon Sterf. Uh, nou, er was ophef over. Maar nou ja, mag, dat kan natuurlijk niet schande. Schande, dat mag niet uh, kwetsend. Uh, en toen heeft die baas van Rumor gezegd... Ten eerste ga ik dat niet weghalen. En ten tweede zet ik nu een foto bij... van iemand in, een, in dat t-shirt met sterf erop. die rookt. Ja. <laughs> en dat heeft hij ook online gezet. En dat vond ik zo geweldig. Daar heb ik een stukje over uh, En een tijd geleden ja, was opnieuw op even over iets. Ja, en die gast snapt het dus wel. Die zegt ja, van, ja ik, ik, ik doe dat gewoon niet. Ik, ik, ga, ik ga dat gewoon niet weghalen. Sorry, het is gewoon, dit is gewoon wat ik maak. Dat wat wij maken... Ja, als het kut dat ja, is gewoon jammer voor je. ik ga dat gewoon niet weghalen. Maar ja, ik vind tegelijkertijd... Je weet nooit hoe dreigend het wordt. Je, je, die die, die luip zwarte kool zich ook. Ja, grimmig. Maar wat betekent dat? En, en als je het niet gewend bent. Uh, en weet je, die, die, die luip van de grauwe eeuw. Dat ze ja, toch niet, die gaan... Die...
3: Uh, precies, die hebben ook uh, hier een café in Amsterdam... hebben ze ja. ook gedreigd met in de fik te steken. Nee, dat is zeker. Dat is, dat is, dat is linkerzoek. Maar daarmee krijgen ze dus steeds hun zin.
0: Ja, maar dat is, maar dat is het probleem. Ik ja. vind dat daar ook politie uh, en, en, en overheid zouden sterker in moeten optreden. Ik weet, een aantal jaar geleden uh, in Groningen heb je zo ook zo'n festival, uh, Noorderzon. En dat was ook een of ander kunstfestival. Uh, en daar was werk, ik weet niet meer welke kunstenaar. Uh, maar dat in dat werk zat uh, uh, pedoseksualiteit verbeeld. Als je dat zo wil, wilt zien. Ja. Uh, en, dat, en dat stond op dat festival uh, op een mooie zondag. Uh, kwamen daar mensen die zeiden tegen het personeel: uh, We willen dat je die kunst weghaalt. Want pedoseksualiteit kan gewoon niet. Als je het niet weghaalt, komen we terug en dan schieten we hier iemand in zijn knieën. Oh. Ja, die mensen van de organisatie die zijn zo geschrokken dat ze dat kunstwerk hebben weggehaald. Ja. Ja. Wat, wat natuurlijk, en achteraf hebben die mensen ook gezegd: Van ja, weet je, uh, eigenlijk zouden we willen uh, dat we. Dat we echt daar nooit voor bukken. Want het is kunst. Op het moment dat je kunst moet gaan censureren. Ja, ja. Omdat één ja. persoon dat zei. Is het, is het natuurlijk einde oefening. Maar tegelijkertijd. We hebben de politie gebeld. Maar die doen ook niks. Weet je wat moet je dan? Wat moet je als je personeel wordt bedreigd? Ja dat is als, in
3: Amsterdam precies hetzelfde verhaal. Politie deed wat, ook niks. En ook nee. het gemeentebestuur deed niks.
0: Terwijl ik denk. Op het moment dat dat gebeurt. Dat je als kunst, kunstorganisatie de politie belt en zegt: Is je iemand die zegt dat hij met een pistool komt en mensen in de knieën gaat schieten. omdat er een kunstwerk hem niet bevalt. Ja. Denk ik, daar zet je de mariniers in. Ja. Weet je, dat trek je gewoon een cordon om dat hele kunstwerk. Maar hoe dan ook, dat kunstwerk hou je online. Ja. Dat is, dat, dat, en ik vind echt dat, dat daar moet veel harder op worden ingezet. Ja. Je moet echt als overheid moet je echt die grens trekken en zeggen: Ho, weet je, mensen. Moeten, de vrije expressie moet hoe dan ook kunnen. Ja. We gaan niet dreigen, als we dat wel doen... gaan we er gewoon voor zorgen dat er niks gebeurt, hoe dan ook. Ja. Maar
3: blijkbaar is er toch bij het bestuur in Nederland en bij politie... en misschien ook wel bij het Openbaar Ministerie... onvoldoende gevoel van urgentie als het gaat om dit soort zaken.
0: Kijk, weet je, je weet natuurlijk niet die organisatie van de Zwarte Cross... hoe gevoelig dat ligt en hoe gevoelig die mensen zelf zijn. Ik bedoel, Ik wat, wat is grimmig, de situatie wordt grimmig. Maar ja, grimmig op Twitter... Ja, heel Twitter is per definitie grimmig.
3: Eigenlijk moet je bij alles rekening houden. Wat je ook doet, dat er mensen kunnen zijn die tot het uiterste gaan om je het zwijgen op te leggen.
0: Ja, Je moet er dan zeker van zijn dat er dan een politie is. Dat er, ja. dat er bescherming is. Ik vind het ik vind dat raar. Ik vind het raar op het moment dat mensen. Ik vind het überhaupt raar dat mensen dat op Twitter kunnen zeggen zonder dat ze opgespoord worden. Maar Allah. Ik vind het raar dat mensen zeggen: Als je het niet doet, kom ik naar je toe en dan ga ik geweld gebruiken. En dat je dan dus maar moet, ze maar moet zeggen: Oké, okay, dan haal ik het weg. Ik vind dat je dan dus moet kunnen zeggen: Ja, prima, dan zorgen we ervoor dat je wordt opgevangen. Ja. Want we gaan het niet weghalen omdat het, het is principieel. Op het moment dat ja. je dat doet. Is, het einde, is, is de facto. Is het dictatuur. Het kan niet zo zijn. Dat dit soort online pus. Dit soort verschrikkelijke. Echt, ik vind het echt, echt het verschrikkelijkste. Van het verschrikkelijkste wat, wat, wat er is. Dit soort activisten. Ten eerste de hele tijd nog steeds vrij rond kunnen lopen. Zonder dat ze een strooprit in de weg wordt gelegd. En ten tweede. Dat ze continu dit soort dingen kunnen opleggen aan mensen. Ik vind dat echt onvoorstelbaar.
3: Point made. Of we moeten iedereen natuurlijk lief maken. Iedereen een diversiteitscursus geven. Dat kan natuurlijk ook. Het gebeurt in Utrecht al en ook in Amsterdam gaan de gemeenteambtenaren naar diversiteitstraining. In de hoofdstad gaat het om trainingen over wit privilege. In eerste instantie zijn aan de beurt de directeuren van het gemeentepersoneel. Zij moeten zich bewust worden van hun vermeende bevoorrechte positie. En ja. daarna. Het hoofd buigen en excuses aanbieden voor hun huidskleur. En de positie die zij en hun rasgenoten hebben verkregen dankzij die huidskleur. En zoals we weten, zijn die cursussen overgewaaid uit de Verenigde Staten. En dit is waar het in de bottom line op neerkomt.
4: in the room to <coughs> On behalf of myself and on behalf of, my on, behalf of myself, on behalf of my country, to you and all African Americans, all African -Americans. From, the from the beginning of our nation's history, in honor of your ancestors and on behalf of your children. Please hear, this from my heart. Please hear this from my heart. I apologize. <laughs> Please forgive us. Please
3: hear us. Dit is een sessie van de Amerikaanse democratische presidentskandidaten Marion Williamson. En zij doet Holy mee shit. aan de voorverkiezingen van de Democratische Partij. Let op wat er gebeurt, nog een klein stukje.
4: My African-American fellow citizen. Please accept my apology this night. It is for you and for, your grandparents, for you and your grandparents and their grandparents before them and their grandparents before their grandparents them. Before them.
3: Ik hoorde het fragment eerder in de No Agenda podcast en uh, ben gaan zoeken. Het is een livestream opgenomen in augustus 2016. Dit is uh, ja, racisme als religie eigenlijk. Blanke mensen die zich moeten verontschuldigen voor hun huidskleur. Uh, ze zijn zondig.
0: Dit is... Ik, dat, hier hoor je nou iemand met een psychose. Ja. <laughs> zo, zo, dit is een echte psychose. Ja. Ik, uh, maar uit, dit is al in 2016, zeg je dat? Ja. Jezus. Je hoort hem maar, hier hoor je... Ja, hier, hier hoor je een religie. Ja. Een sekte. Dit is een sekte. Uh, en
3: dat leidt ik, ik, tot een soort krankzinnigheid. Ik, dus. The
4: screams that we're not allowed. Be allowed now.
0: Steve, Sjantje. Ja, en, ze zingen,
3: en ze zeggen er nog
0: na, ook, weet je wel? Ik, ja, je zit hier gewoon naar, naar een documentaire van de Bachwand te kijken. Ja. Weet je wel? It's, dit is niet. Wauw! Wow. <laughs> ja. Ik had het nog niet gehoord, want ik wist dat het geen code. Dus ik dacht, ik wacht even maar. Uh, ja. Uh. Ja. Goh! Dit is, dit, is, dit, is, dit is, ja, elke willekeurige secte gaat zo. Ja. Daar, daar hoor je en zie je precies hetzelfde. Ja. Dit is wel echt doodeng. Ik, dit is deze mevrouw is kandidaat, begrijp ik, voor, voor ja. democraten.
3: Ja, en zij is een, een beroemdheid in Amerika, Marianne Williamson. Uh, dus zij doet dit soort sessies. Uh, zij is een, zelf een blanke vrouw. En zij gaat heel erg op die identiteitspolitiek zitten... en op de, het schuldbewuste... Van blanke Amerikanen.
0: Ja, dit is een New Age, Meets, Identiteitpolitiek. Dit is toch niet, dit is toch, uh, niet serieus te nemen? Dit is wel. Nou ja, uh, dit
3: is heel erg serieus te nemen, Bert. Want dit, zijn dus, dit is God, iemand die, mens, die, die, die zegt tegen blanke mensen: Sta op
0: en bied je excuses aan voor wie je bent. Ja, maar dat is toch tot daar en toe. Maar ik hoor een paar duizend mensen die dat ook doen. Ja? Dat is het enge. Ik bedoel, hoor, ik bedoel dat er dit soort wappie mensen rondlopen, dat weten we natuurlijk al honderd jaar. Maar ik hoor hier echt heel veel mensen, ook die inderdaad dit gewoon nazeggen als gedrogeerde schapen. Ja. Dit is wel heel eng. Ik denk dat je dit soort mensen ook daarna kunt gaan opdragen. Ga nu naar buiten en map iedereen in elkaar die jij een natie vindt. Ja. Ja. Of gewoon val alle blanken aan. Ik bedoel, je kan hier, met, als, je, als je zover bent, dat hoor je ook aan dat geschil. <laughs> die mensen die raken gewoon in een psychose. Ja, ja. Die zijn wel zo makkelijk beïnvloedbaar. Als je de uh, geschiedenis
3: en, uh, van de slavernij en van alle schulden die je uh, wordt aangepraat. Als je dat allemaal moet dragen, dan, dan breekt je op een gegeven moment <laughs> door je knieën heen. Dan, dan, dan rest er niets anders dan krankzinnigheid en wanhoop.
0: Ja, maar, je, je, ik, maar ik heb het nog nooit zo gehoord. Dit is, en dat het dus al 2016 is. Ik dacht ja. dat het recent was. Nee. Maar dit gaat ja. dus al jaren zo, begrijp ik.
3: En zij is ook regelmatig op geld. televisie... Om, dit soort, om deze religie te verkondigen. En zover zijn ze natuurlijk nog niet in Utrecht en in Amsterdam... met die cursussen nou, tegen dit privilege. Maar dit is natuurlijk wel de bottom line. Dit is natuurlijk wat ambtenaren te horen krijgen. Je hebt een positie en je bent schuldig... en je bent zondig, want je hebt die huidskleur.
0: Ja. Nee, ik, ik. Maar we hebben bij in Utrecht... ook al opgeroepen aan ambtenaren om niet te gaan. Het lijkt me ja. dat het in Amsterdam... nog noodzakelijker is. Ja. Waar we, we hebben het net over hadden... dat we zeggen van ja, wordt het niet eens tijd... dat er een keer een organisatie opstaat... en zegt nu ben ik het zat... Ja. Dat is toch hier ook wat ik, wat ik las. En niet, niet alleen die white privilege cursus. Maar ook wat, wat, wat de, de, het Ge groot Politbureau van plan is. Nou, bedrijven worden geschandpaald. Waarvan het GroenLinks bestuur vindt dat ze schuldig zijn. Dus niet bedrijven die schuldig zijn, verklaard door een, uh, door een rechter. Maar waarvan anderen vinden dat ze schuldig zijn. Dat is natuurlijk to totale krankzinnigheid. Ja. Wat er ook gebeurt, wat de consequenties ook zijn. Ik, ik wil echt even iedereen die luistert, die bij de gemeente Amsterdam werkt. Dit is echt heel serieus en plechtig. Ik vind echt bij deze, iedereen die bij de gemeente Amsterdam werkt en de opdracht krijgt straks om naar een white privilege cursus te gaan, weiger. Ook als dat je baan kost of als dat uh, uh, mensen die daardoor met de nek gaan aankijken. Of ja, als dat, dat gevolgen heeft voor je carrière en je toekomst. Want ik kan je garanderen dat dat het waard is. Dat door te weigeren doe je iets... waardoor jij en ook andere mensen in de toekomst... heel blij zijn dat je dat hebt gedaan. Want dit soort, dit soort Stalinistische totaalkrankzinnigheid kan alleen stoppen als mensen bereid zijn hun nek uit te steken en te weigeren als mensen bereid zijn om op te staan... en daartegen op hun manier in verzet te gaan. En je gaat in verzet door er niet aan mee te doen. Doe het niet, weiger deel te nemen aan white privilege-cursussen. Anders rest krankzinnigheid.
4: Privilege
5: ass get the
4: fuck out of here WOW!
3: Ja, in Amerika zijn alle problemen opgelost, want het gaat alleen nog maar over de squad. De vier congresdames die mooie opvolgers zijn van de co-captain van het Amerikaanse dames voetbalelftal. de strijd tegen de racist Trump gaat door tot in het Europees Parlement.
4: Uh, we are all we've all just been elected as representatives of the people and legislators.
3: Dit is Sophie in het geld.
4: en uh, voor a democracy it is essential that elected representatives can do their work freely and safely and that applies to representatives around the world including in the United States I note that there are four members of the US Congress who have recently been subject to hate speech and intimidation and harassment <laughs> cheered on by nobody less than the president himself yes yeah, it's Come a bit in. difficult
3: ja, is het protest.
4: Gentlemen and ladies, could I ask you to show some respect? Ja.
3: Sophie, in het geld dus uh, grappig dat ze het heeft over gekozen volksvertegenwoordigers die hun werk natuurlijk uh, gewoon moeten <laughs> kunnen doen, maar ik heb haar nog nooit iets horen zeggen over een gekozen president die zijn werk moet doen.
0: Nee, waarschijnlijk... Uh, ik, ik, maar ik begrijp niet wat de fok heeft Amerika in, in, in het Europees parlement te zoeken verder. Bedoel, ja, waar,
3: ga, waar gaat het überhaupt ja, om? Ja, dit is solidariteit natuurlijk. Zoals het in de hele wereld leeft, die solidariteitsgedachten met deze vier dames...
0: Ja, de solidariteitsgedachte is ineens hoog, hè? Ja, enorm De, de enorm media kunnen gewoon niet meer stoppen met solidair zijn. Ja.
3: Vorige week was de week van de tweet van Trump. En deze week was het vooral de week van. Send her back. Nou, dat is natuurlijk een variant op het al even intelligente. What? Dit is de vraag aan iedereen, Bert. Ik moet hem jou ook stellen. Het spijt me zeer. Maar is dit, is dit racisme?
0: Nee, man. Sowieso niet bij Trump-aanhangers. Ik, ik, ik bedoel, wat, ja, dit kon je natuurlijk verwachten... De, wat, yeah. dit, zo gaat het op dit soort rally's. En ik vind het wel uh, erg makkelijk. Weet je, dan, als je op, bij de democratische rally gaat kijken... is het verder hetzelfde. Sowieso, ga maar eens kijken bij, bij überhaupt uh, een beetje de verkiezingen... van de presidentskandidaat. Het is een soort, soort festival... waar mensen <laughs> een heel jaar versparen... Om dat toe te gaan. En je, en, je, en je moet niet vergeten, uh, ja, dit zijn de, de mensen die je hier hoort en ziet zijn enthousiaste Trump-aanhangers. Ja, natuurlijk, die, die, die natuurlijk willen, willen trollen en lollen, ja. Ik, ik vind dat allemaal niet zo heel schadelijk. Overigens begrijp ik dat Trump er ook nog zelfs afstand van heeft genomen. Dus wat wil je nog meer? Ja,
3: dat heeft hij gedaan. Maar op de beelden is te zien dat hij het toch wel eventjes laat, nee, laat ja, gebeuren. Precies. Maar goed, dus dat is... Uh...
0: Die aanhangers, weet je, ja, wat had je dan verwacht? Ik bedoel, natuurlijk, natuurlijk gaan ze dit al scanderen. Als je ze van tevoren vertelt wat je niet mag roepen, gaan ze dat roepen. Zo, ja, eerlijk gezegd, zo hoort dat. Dit is, dit is hoe je in Amerika uh, een campagne voert.
3: Ja, het is niet erg bijster intelligent, maar goed, oké, okay, dat is nou helemaal zo. Laten we even luisteren naar de republikein Lindsey Graham.
1: Is it niet racist, om to say, send her back? No, I don't think it's racist to say, was it racist to say, love it or leave it? I don't think a Somali refugee embracing Trump would not have been asked to go back. If you're a racist, you want everybody from Somalia to go back, because they're... Black or is 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 in their own way
3: Precies. Dit hoort allemaal bij de strijd die natuurlijk al begonnen is vanaf het moment dat Trump gekozen werd als president. Toen zijn eigenlijk al de verkiezingscampagnes begonnen voor 2020. Laten yes. we dat niet vergeten. Yes. Uh, even een vraag aan jou Bert. Hoe vaak is sinds de tweet van Trump over de vierde congresdames... het woord racist gevallen alleen op CNN en MSNBC. Dus iemand die dat heeft gevinkt. En hoe vaak denk je?
0: Ik, kan niet, ik durf dat niet eens te benaderen zo vaak. Dat moet echt ontelbaar vaak zijn. Ja.
3: Alleen op die twee zenders, in een paar dagen tijd... meer dan 1100 keer...
0: Ah, dit is echt niet normaal. Ja. Dit is, ja. is gewoon niet eens meer terug te rekenen naar hoeveel keer per dag. Dan moet, moet je echt in, in minuten gaan rekenen hoeveel keer per, per minuut zoiets.
3: Ja, ik kwam het tegen op de website The Hill. Daar staat heel veel op The Hill. Oh, ja. Maar, ja. maar goed, dit, dit stond er ook. Er uh, was een bureautje die dat allemaal geturfd heeft. Allemaal verwijzen natuurlijk naar president Trump. Niet één keer over deze tekst van een van de vier dames, Ayana Presley.
2: We don't need any more brown. Don't want to be a brown voice. We don't need black faces that don't want to be a black voice. We don't need Muslims that don't want to be a Muslim voice. We don't need queers that don't want to be a queer voice.
3: Dit is de ware gedachte achter de termen inclusie en diversiteit: je doet mee, je hoort erbij zolang je denkt wat wij denken.
0: Ja, en die, die met het hoofddoekje die doet niks. Die, dat is een soort vrouwelijke versie van Jeremy Corbyn qua antisemitisme. Weet je, hoe vaak valt antisemitisme bij CNN en MSNBC de afgelopen tijd? Nul keer? één keer? Weet je, dat is, het is allemaal zo biased. Het is gewoon niet te ja, Het is ongelooflijk
3: gekleurd. Uh, en de andere kant hoor je eigenlijk nauwelijks. Dit is Rob Smith. Hij is een zwarte Amerikaan, Irak-veteraan... And gay. I'm
5: gonna tell you something about being offended. I was offended when Rashida Tlaib <laughs> shared a stage at a fundraiser with an imam who compared being gay to a disease and compared homosexuality to bestiality and incest. I was offended when Alexandria Ocasio-Cortez compared ICE to the KKK. I was offended when Alan Omar made her horrible anti-semitic statements on Twitter and in speeches. And when she also advocated for leniency for people that were convicted of terrorism in her district, I was offended when Ayanna Pressley said that my voice, my black voice doesn't matter because blacks who are not Democrats don't matter. Those are things that I was offended about. Those are things that we never hear anything about. So pardon me if I am not going to be offended by a chant at a Trump rally. Get back to me when you call the squad out on their crap. <laughs>
0: Het punt is dat je dit soort dingen hoor, je dus alleen in de alternatieve media online. En daar worden dit soort geluiden steeds meer gecensureerd. Uh, we hebben nu Lindsay Shepherd, dus ook van Twitter af, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is toch. Dat is toch uh, we hebben allemaal, allemaal destijds geschokt naar geluisterd. Wat er met haar gebeurde. Ja, die heeft dan uh, tegen, tegen iemand die. Transseksueel, weet ik veel wat. was een verkeerd per ongeluk man of vrouw gezegd. terwijl die ander dat niet vond. En dan ben je kwetsend. zo kwetsend dat je van Twitter wordt verwijderd.
3: Als tegenwicht, laatste fragment over de tweets van Trump. Dit is de persconferentie van de leider van de Republikeinen. in het huis van afgevaardigde McCarthy. En nog
1: één keer die vraag. No. And I do not believe the Speaker of the House was racist last week, other when, when those individuals on her side of the aisle who are claiming the president is racist, when they claim she was racist either. I do not believe that. I believe this is about ideology. This is about socialism versus freedom. And it's very clear what the debate is happening. Um, I understand when I listened to their press conference yesterday, they talked more about impeachment than anything else. Even one of those individuals, this wasn't the first time they talked about impeachment. On the night of being sworn in, they brought all their supporters together. And they spoke about impeachment in words that I will not use here. This is more from their basis about politics. And it's unfortunate. We should get back to the business of America. Yes.
0: Juist, juist, de,
3: juist, juist. Dit is juist. Toch, toch tamelijk kern, uh, kernachtig uh, opgezocht ja. Het gaat eigenlijk tot nu toe, en ik denk ook niet dat dat gaat veranderen, Bert, tot de verkiezing van 2020. Het gaat over drie dingen. Het gaat over impeachment, het gaat over race en het gaat over <laughs> white privilege.
0: That's it. Ja, uh, en, en, en ten koste van de democraten, hè, dat is de, toch ja. steeds de grap ervan. Ja. Die, het wordt alleen maar erger. Want als je dus net hoorde die, die, die rare aanbidding, die kerkdienst uit 2016... dat is dus nu dus ook iemand die kandidaat wil zijn ja. voor de Democraten. Ja. Weet je, dat het wordt natuurlijk steeds gekker. Je krijgt nu alleen nog maar knettergekke identiteitspolitiek
3: kandidaten. Exact. Ook die Democraten onderling, die willen het braafste jongetje van de klas zijn. Die proberen elkaar allemaal te overdeugen.
0: En één ding, dat, daar moet je echt... kan iedereen echt heel erg gerust op zijn... Er gaat nooit een meerderheid op dit soort luisteren stemmen. Nee. Is Amerika is Amerika. En als je straks uh, uh, een, een kandidaat krijgt die inderdaad dit soort, dit soort identiteitsgeneuzel als enige, als enige heeft... dan kun je echt inpakken. Dan, is echt, dan hoeft, hoeft Trump niet eens zijn bed uit om campagne te voeren. <laughs> Het is hetzelfde als in Amsterdam, met je, GroenLinks. Het is een hele kleine elite die zich met dit soort, dit soort onzin bezighoudt. Ja. Maar dat heeft helemaal niets te maken met de Amerikaanse kiezers. Hm. Dus ook de democraten niet.
3: Exact. De randstedelijke problemen zijn niet de problemen van de rest van Nederland. Ja, exact. Ja. En er keken al heel weinig mensen naar die Amerikaanse <laughs> tv-zenders. Maar daar kijken alleen nog maar minder mensen naar die Amerikaanse tv-zenders. Ja, yep, dat yep, zijn yep, dat, yep. Dat, Die kun je bijna op één hand tellen, Bert. Dat, zijn ja, er, dat worden er steeds minder.
0: Nee, ja. maar dat is. Dat is aan. Dat nou, die, die net een boek heeft geschreven. Die irritante verslag heeft van CNN. Jim Acosta. Ja, nee, Jim Acosta. De reden dat hij zijn boek niet verkoopt, ja. is, niet alleen, is niet alleen dat. dat, dat ja, dat het waarschijnlijk irritante content is die over Jim Acosta gaat. Omdat het gewoon niemand interesseert. Nee. Weet je, dat is de, de valkuil van, van alleen maar in je eigen bubbel leven. Dan, die, dan denk je echt dat daar mensen... Maar de enige die daarop reageren en in geïnteresseerd zijn... zijn andere journalisten. Weet je, het is allemaal heel navelstaardig. Maar dat is natuurlijk de rest van Amerika hij heeft ten eerste geen idee wie Jim Acosta is. En zowel, dan weten ze genoeg. En ten tweede zijn ze echt niet geïnteresseerd in een boek. En wat ik, volgens mij was er laatst nog één. Die had ook een boek geschreven. Precies hetzelfde. Ook, ja. ook, ook handtekeningen uitdelen. Nul, nul mensen. Want de enige die erover schrijven. De enige die de aandacht aan besteden. Zijn de andere journalisten.
3: Ja, exact. Ondertussen is Trump gewoon wel aan het werk. Um, met zaken waar wij ook in Europa mee te maken hebben. In Europa krijgen we natuurlijk geen vat op die criminele asielzoekers uit veilige landen. En President Trump houdt zich het recht voor dit soort types in Amerika te mm -hmm. deporteren. Dat doet hij ook, nog niet zoveel als Barack Obama. Maar het
1: begin is er. We've been removing MS-13 by the thousands during my administration. En I tell my people, it's much easier to go the other route. But I say, focus on the criminals. Focus on the people that are killing people, that are causing crime. Focus on them. Much easier just to go to general population. That's easy. But I don't do it the easy way. We're getting tremendous numbers of criminals. And yesterday, it was just reported to me before I walk, because I said, how did that go yesterday? It didn't have to start yesterday. The truth is, it started a number of days before yesterday, but yesterday was very successful. People come into our country illegally en ze go out legally. Every person taken out had papers and we had court orders. Zo werkt dat dus. Zo, Zo werkt, werkt dat. dat. Ja. Eh uh, Bert, dit was het. Wij gaan ons voorbereiden
0: op warme dagen. Er oh, <laughs> ja, is een hitteprotocol, las ik. Ja. Uh, Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol. Er wordt onder andere aangeraden om een paraplu mee te nemen in de auto. Want als je pech hebt langs de kant van de weg, kun je een paraplu als parasol gebruiken. Ah. Ik wil het graag, graag toch nog even meegeven aan de luisteraars. Want je kunt niet voorzichtig genoeg zijn hè, met warme dagen. Ja.
3: Dit was aflevering 130. Vindt u dit een goed geluid, een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie, dat is zeer welkom. Help ons en de podcast en uiteindelijk uzelf ook. Ga naar tpo.nl slash podcast. En daar vindt u een aantal mogelijkheden om iets aan ons te doneren. Dat uh, is goed voor de podcast, dat is goed voor u, dat is goed voor ons. Wij zijn terug dinsdag 30 juli. Heb een mooie week en tot dinsdag.
0: 30 juli, hè? dat klinkt toch al uh, bijna weer bij herfst? <tie> <tie> soort soort so, een so, soort aanloop naar kist
5: TPO podcast Bert Brusen, Roderick Baylo, ranting and reason.
1: You can leave. You can leave right now. Come back if you want. Don't come back. It's okay too. But if you're not happy, you can leave.